0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静烟故事。呃，这期节目哈、啊，我们继续跟大家把之前的内容总结一下啊。我们今天要跟大家总结的是关于我们的技术体系，呃，明天是交易系统啊，然后是风险管理啊，最后是执行。呃，在聊关于技术体系的总结之前哈、啊，我首先来跟大家聊一个话题啊。这个话题呢是在周末的时候呢，呃，大雪问我的啊，他问了我之后呢，他建议说跟大家聊一下。呃，然后呢，我觉得这个从善如流啊，然后呢，我们就跟大家聊一下这个话题。他问的这个问题是这样的，就是说意愿啊和我们之前的两个提法啊、呃，意愿这个这个提法呢，是我们上周五跟大家这个详细聊的。之前呢，我们也曾经聊过两个提法，就叫做盈利是解决一切问题的根本途径啊，和胜从,从胜利走向胜利啊、呃。他说。呃，意愿的提法和后边这两个提法究竟哪个是对的？当然，大家可能这个对后边两个没大有印象了哈、啊。我们简单的跟大家说一下。呃，从这个意愿这个角度上来说啊，就是说我要去做一个事情啊，然后呢，我重点考虑的是我要不要去做这个事情啊，我要不要把这个事情做好，就我有没有这个意愿？有这个意愿呢，我就去付出，而且是全身心的付出啊，把自己投入进去。那我们前面这两个提法，就是后边这两个提法啥意思呢？我们之前曾经提到过哈，这两个提法呢，其实都指向同一个意思。就你比如说，我现在啊，这个、哎、干什么事儿挺没劲啊。你比如说，我现在我上班，呃、上班呢我挺没劲的啊。假如说我干销售啊，然后呢拜访客户这事儿我就是不愿意干啊，打电话这事儿不愿意干啊，这挺没劲。那你说咋回事啊？哎，这个时候呢，问题很可能出在什么呢？不是你不愿意干。啊，而是你干不好。如果你干得好，你就愿意干了。你比如说，你是你们公司的销售冠军啊，你这个一个月挣多少钱啊？然后公司里面所有人都仰望着你，你就愿意去公司啊，你就愿意让别人仰望着自己，对吧？那这就是说，就是你之所以不愿意干，不是因为说你这个没有这个意愿本身，而是你干不好。你要能干好，你就愿意干。所以我们经常讲哈，这个小孩子学习，小孩子学习呢，就是呃，什么办法能够让小孩子喜欢学习呢？一个很简单的办法就是让他学好。他学习好啊，同学们羡慕他，老师们喜欢他，他就愿意去学校，他就愿意学习。所以，让孩子学习好是让他学习好的最根本途径。所以呢，当时我们就提到这个提法。那如果说这种方式应用到交易者身上，就是我怎么样才能挣到钱呢？就你能挣到钱，你能挣到钱，你就能够挣到钱了。啊，就是你说我现在交易很痛苦啊，我现在找不到方法，我现在怎么怎么？原因在于你干不好啊。你说我现在这个交易很痛苦啊，不愿意干了，但是呢，我又忍不住要去做，就是这些问题出在哪儿呢？我们就不抽丝剥茧，我们就不那什么了，快刀斩乱麻，咔一刀下去，跟你说清楚，你问题出在哪儿？这一刀是什么呢？就是你不挣钱啊，你不挣钱，所以你就觉得各方面都是问题，而你一旦挣钱了，你就发现所有的问题都不是问题，啊，所以呢，当时我们就曾经有这样的一个提法，那很自然的哈、啊，大学发现这两个提法不一样啊，那。这个之前的提法呢，就是说你能挣钱，你就能挣钱。这个提法呢，就是说，呃，能做好这个事情是最根本的。而我们周五提这个意愿这个概念啊，我们说意愿本身是最根本的。究竟这俩、啊、谁是更根本的呢？所以大学很自然地提出来这个问题。那为了要回答这个问题哈、啊，我们有必要这个再跟大家看一下周四的时候我们聊学习的时候给大家看的一张图啊。呃，大家如果说有这个文档的话，能够看到哈、啊、这个图啊，我们学习的编辑效率，随着我们的接触时间越来越长啊，我们的学习时间越来越长，我们学习的编辑效率是不断的下降的啊。当然，这个图其实可以反过来了哈、啊，就是我们的学习效果，我们可想而知啊。假如说我们这个图我们做成这样的啊，这边这个图呢是我们的学习时间。呃，这边这个图呢，是我们的学习效果，啊，只是这个我们简单说就叫成绩吧，好吧，这这样比较好理解一些，啊，就是成绩啊，有小孩子这个考试的成绩啊，我们做销售的成绩，或者是你做交易的成绩等等等等都可以啊。这边是呢，是我们不说学习的时间了我们说投入的时间吧，或者说我们投入的时间精力或者其他的等等吧，就是我们的投入，啊。我们的投入和我们的成绩之间呢，它会呈现出来这样一种关系。这个关系是由刚才那个图决定的，哈，就是从零啊开始，瞬间得到大幅度的提升，然后啊是有这样一个关系啊，这是零轴，呃，这是原点啊，是零、啊、这个图是由这个图决定的啊，也就是说。你的学习时间越长，你学习的边际效率就越低啊！因此呢，就是尽管你的学习、你的投入越高，哈、啊，这个你的成绩会越来越好，但是呢，这个成绩越来越好的，的这个速度会变慢，以至于最终变得非常、非常、非常的慢、啊，明白这个意思了哈？好，我们把这个关掉啊，这个我们用不到了。我们现在拿着这个图来说，就是，呃，关于能做好。是培养兴趣的关键啊，或者说呢，呃，能做好就能吸引进一步的投入啊。那么关于这个事情啊，它是这个曲线前半段的故事。怎么讲是这个曲线前半段的故事呢？你比如说哈、啊，就是一个小孩子刚开始进入学校，啊，在原点上，这个小孩子踏上贼船啊，开始进学校了。进了学校之后呢，你说这小孩呢，他也不知道其实到底自己喜不喜欢上学，对吧？你说哪个小孩刚一进学校的时候，他不是说我我不想上学，我想玩呢，对吧？呃，我我这个。我们家孩子上幼儿园的时候，啊，嗯，然后呢，那个幼儿园是前三天，呃，这个家长可以陪着，然后呢，家长顺便也能看看在幼儿园是一种什么概念。嗯。然后呢，三天之后第四天，家长送到教室，然后就走了。啊、呃，结果呢，那真是哭的，这是哭天抢地啊！这所有的小孩子啊，哭天抢地。啊、呃，这个下午过去接他，一路低着头，默默无语。啊，然后我说今天发生什么事了吗？啊，说谁谁哭的比较厉害，谁谁哭的比较厉害。说你哭了吗？不说话。嗯，没哭是吗？不说话。到底哭没哭啊？然、啊、后哇，就开始就哭起来了。啊，就是每个小孩子在刚一开始进入学校的时候，就是你不知道，啊，不是说你不知道，他自己都不知道他到底喜不喜欢上学，因为他对上学没有概念。什么叫上学啊？啊，什么叫学东西啊？没有概念，嗯、啊，所以呢，他不知道他爱不爱去上学，包括幼儿园，幼儿园以玩为主嘛，对吧？啊，我们上的是一个公立的幼儿园啊，大家知道，北京的这个公立幼儿园他是不给你讲东西的啊，就是以玩为主。但是呢，尽管如此，他依然不知道自己是否愿意接受这种有约束的啊，这个纪律性的这种生活，他不知道。因此呢，在这个时候，小孩子呢就属于在这个原点上，啊。他其实，在这个原点上，他是一种什么状态呢？就是无所谓兴趣的状态，啊，就是根本没有自己的感受，就是就是什么什么上学，什么什么没有，啊，没有这种感受。然后呢，这个时候他终归被我们逼着也好，还是怎么样也好，他会投入他的一些时间，他会投入一些什么？这个时候很自然的，这个时候他的学习效率会非常高，啊，从一开始一无所知，然后呢，很快的认识了几百个、上千个汉字，很快的会背了好多首唐诗，然后呢，很快的会呃背那个这个这个九九乘法表之类的东西，就是这个时候的这个投入和成绩之间的产出，啊，这个比例是非常高的。在这种情况下呢，有一些小孩子的曲线是这样，有一些小孩子的曲线是这样，有一些小孩子的曲线是这样。很明显的，这个学习更好的小孩子就会更有兴趣，因为我们在投入多的投入同样多的情况下，我的收获是最大的。我是班里面学习最好的，我是他的兴趣就会更强。所以在这个阶段的时候，在这个阶段，啊，就是我我们讲叫所谓兴趣是最好的老师，对吧？啊，在这个阶段，这所谓兴趣是最好的老师。那好，但是每个小孩子都来到了这么一个阶段。我们假如说这个阶段是什么呢？就是我我们我们就只是因为呃跟大家讲东西，我们没必要说这个那么准确哈。我们假如说这是大学毕业了，大学毕业的时候呢，每个人都要去选择我未来要去做什么啊。比如说刚才我提到销售啊，比如说我们做交易，比如说我做科研等等的。在这个阶段上的时候呢，这个阶段我们假如说是一个人二十岁的时候。嗯，假如说这个是二十岁的时候，啊，那么此时啊，我们不是小孩子，啊，那么不是什么呢？不是空白的，啊，我们已经有了很多年的经验，啊，然后呢，同时也有了无限呃无数的局限，啊。那么这时候，我们究竟要做什么？可能需要问自己的意愿啊。这时候我们究竟要做什么？可能需要问自己的意愿。好我把这个图都放下面吧哈。好，那大家这个可能会问啊，就是说这个呃，这个二二十岁的时候跟前面这个区别，这啥啥啥意思呢？意思是这样哈、啊。嗯，首先我们不是小孩子了，我们不再是空白的，就我们有了呃无数的经历。我们在二十岁的时候，实际上说白了，你能做什么，你能做好什么，在很大程度上呢，它已经是一个，就是不再是一个无限的选择题，而是一个有限的选择题了，啊，而是一个有限的选择题。你比如说我，我拿我自己举例子，啊，在我二十岁的时候，那时候我上大二。在我上大二的时候呢，我清晰的知道，就是我有很多的局限。你比如说啊，这个当一个物理学家，我这辈子已经没有可能了；当一个医生啊，我这辈子已经没有可能了，啊，然后呢，呃，比如说从政啊，是什么什么，没有任何可能，啊，就这些事情已经完完全全的没有可能了，你就甭想了。所以这种情况下呢，很自然的呢，我我就需要去想，说我我能做什么。啊，这个时候的这这个有限的选择题里面，我有哪些选项？在我二十岁的时候，我有哪些选项呢？你比如说，回家种地去，对吧？啊，然后这个我我也送过报纸嘛。你比如说，你送一辈子报纸或者诸如此类的哈、啊，这些体力活之类的啊，这个嗯都能干。然后呢，呃，如果说这个呃需要使用你的智力劳动的话，啊，比如说我曾经。在读大学的时候，在一家广告公司做过兼职啊，就做一些广告策划之类的。好，那么广告策划我能做，呃，然后做交易当然能做，对吧？呃，然后呢，我在读大学的时候就已经发现，就是，呃，我我这个人非常的矛盾啊，就是如果说要是呃跟人面对面啊，比如说两个人去聊天啊、呃，我会感觉挺尴尬啊，尤其是跟陌生人，我会感觉特别尴尬啊，但是呢。那么如果说，啊，我下面不是一个人，而是一千个人，然后我对着这一千个人去讲，我无所顾忌啊，我讲的非常流畅。那时候我上大一的时候哈、啊，那时候在阶梯教室里面，呃，面对着大概两三百个学生啊，当时呢，我们老师是这样，就是说，呃，关于中国经济，你认为有什么话题可以讲啊？你上来讲讲啊。然后呢，我当时当时正好就是这个国家说东北振兴嘛。啊，然后呢，我就上去讲了一下我对东北振兴的看法，啊，结果这个下面那些，呃，大二的那些师哥师姐们看得特别吃惊，我操，这家伙直接没有稿子脱稿讲，啊，然后他们当时不是有各种社团嘛，然后那些社团就过来邀请我啊，说你过去到我们社团来吧，说你真是个人才，啊，结果我跟他们聊天的时候，他们才发现，其实我根本就不是那样的，不是他们想象中的那样的，我跟他们聊天的时候，说话的时候特别的拘谨。就是就是一个非常大的偏差，所以很自然的呢，我能够发现我就是非常擅长面对很多的人去讲东西，哎，这是我一个非常特殊的能力。那这时候呢，我就可以去做，啊，当然具体要怎么样去利用这个能力，暂且不说哈。但是跟这个能力相关的事情，我一定能做得好。所以呢，就是说我能做好的事情，你这样就可以列出来。那好，我们会发现哈，就是当我们列出来很多的这个事情的时候，那么。我要做哪一个呢？我是回家务农呢，还是做交易呢？还是去做一个演讲者呢？所以，对于我们来说，哈，我们要说的是，我们前面说关于培养兴趣，哈，就是说这个能做好就能吸引进一步的投入，这是前半段的故故事。那么后半段的故事就是，后半段的故事是啊，这个当我们在一个。有限选项的选择面前，啊，那么做出自己的人生选择时，啊，也就是这半段的故事，也就是二十岁以后的这个故事，啊，当然这个二二十只是一个非常笼统的说法哈、啊，那么意愿就成了核心内容。啊，也就是说，意愿就成了核心内容。那么，为什么意愿成了核心内容呢？原因第一，我们想哈，这个这时候呢，啊，我们已经有了路径依赖啊，也就是说，你前面二十年的人生决定了你后面的很多事情。比如说，我已经当不了医生，我已经当不了物理学家了啊，尽管我非常喜欢物理学。啊，所以这个时候呢，啊，所以，那么此时啊，可能性不是无限的，啊，哪怕我对物理学充满兴趣，啊，那么也很难走物理学的道路了，啊，这是第一个，第二个，什么呢？就是后面的成长啊。速度会越来越慢，啊，那么以至于短期内完全看不到成绩，对吧？你看这往这后边啊，可能你刚毕业的时候再去刚到工作岗位上再去学东西还比较快，但是到了这后边这就慢的不行了，啊，这就慢的不行了。那么这种情况下呢，此时啊没有意愿。很难做好，很难坚持下来。所以在这种情况下呢，就是你究竟想做什么事情，你爱做什么事情，变成了一个非常非常重要的问题。那对于我来说呢，我当时发现就是说我有演讲的能力，我有包括写作的能力，对吧？我我自认为我的写作水平还可以等等的。但是我要不要去做一个演讲家，或者做一个这个作家呢？啊、呃，我后来还是觉得我更愿意去做交易，啊，那么我其他的这些能力呢，那当然也不能荒废，对吧？他可以为我做交易服务，啊，他可以为我做交易寻找更多的资源，但是呢，我还是要去做交易。做交易这个事情，大家都知道他有多么辛苦啊！时至今日，大家每一个人都已经知道他有多么辛苦啊！所以在这种情况下呢，就是这种意愿，这种强烈的非得把交易做好的意愿。就帮助着我把这个辛苦的过程坚持了下来，否则的话，我不知道我会怎么样啊！我不知道我会怎么样啊！因此呢，从这个意义上来讲，就是我们可以这么说啊，我们可以这么总结啊。那么，在刚开始接触一个事物的时候啊，那么兴趣啊会带来投入。投入会带来成长，成长会引发更大的兴趣，啊，并带来更大的投入，啊。那么这这就是一个复利过程啊，这是一个复利的过程，啊。那么这是我们刚一开始接触这个事物的时候，但是呢。那么在这个时候哈、啊，这时候兴趣非常重要，啊，兴趣是非常重要的。而且呢，我们会发现，就是成长本身或者说成绩会带来更大的兴趣。这就是为什么我很多人说啊，我对工作没兴趣，说白了就是你干不好。你要有成绩，你要能干得好，你就会有更大的兴趣，并且你会愿意在这个事情上投入更多，啊。所以就是说，如果说我们。在刚一开始接触一个事情的时候，比如说我刚开始做工作，我刚开始学某一个东西，或者是怎么怎么样的时候，比如说我刚开始学交易啊，这个或者是我在做节目的时候，刚开始跟大家讲交易，大家说啊，这个我我我我我我我我现在就觉得这个很难坚持下去。我现在那这个时候我就会跟大家说，在整个的逻辑过程之中，什么是核心呢？就是成长是核心，或者说成绩是核心。啊，我们把这个成长改成成绩吧，这样比较好理解。成绩是核心。啊，有了成绩了，呃，其他的这些就都解决了。所以这是这这个过程之中啊，这个过程之中，那么成绩呃，兴趣非常重要。然后呢，成绩会带来兴趣啊，因此呢，成绩很重要。那么但是呢，越到后面，啊，那么越考验人内心的意愿。嗯，越到后面越考验人内心的意愿，所以就这样一个过程。那为什么之前我跟大家聊说这个盈利是解决一切问题的根本途径？我跟大家说从胜利走向胜利呢？原因在于我们之前的时候，啊、呃，我们的节目的演进和大家的这个发展可能在这个阶段。那为什么我周五的时候跟大家聊意愿呢？因为随着元哥能够拿到资金，我能够呃，这个包括刘浩、包括大公鸡他们进入到模拟。我们能够看到大家的成长，我们我们现在认为大家很可能到了这个阶段了，啊，很可能到了这个阶段，呃、啊，也就到了一个人成长的中后期。啊、这种情况下，很自然而然的呢，那么我们就需要去跟大家聊这个更重要的东西，或者说在后面更重要的东西，就是意愿这个事情。我在。成长的过程中啊，就是整个从小到大的过程中呢，我身边有无数的聪明人，啊，有无数比较聪明的人，嗯，比如说我在上这个，上上这个初中的时候啊，我有一个校友啊，他跟我们不是一个班的，啊，那个小孩呢特别特别的聪明，他聪明到什么程度呢？呃、嗯，有一次就是有一天下午的时候哈、啊，他的同桌。问你一个地理的题吧，一问他不会，啊不会，当时就感觉到很羞辱，他妈的我怎么能不会呢？很郁闷。然后呢，我们下午呃、哦、我们是有晚自习的哈、啊，我们下午放了学到晚自习，这中间大概有一个半小时的时间，啊你吃饭啊或者是休息一下或者怎么样，嗯、啊，那么这一个半小时的时间呢，他就在教室里没有出去，晚饭也没吃，教室里没有出去。他把那个地理课本，当然初初中地理课本也不厚了哈，把地理课本从头到尾的看了一遍，然后看完之后，到晚自习的时候你问他，整个的书里面犄角旮旯的地方，就哪怕那个印的那种小字，就说明性的字，全部记得，整本书一个半小时完全背下来了，啊，这、就是聪明到这种程度，嗯、啊，然后怎么样呢？嗯、呃，我最后一次听说他是他被。呃，拘留啊，这跟人打架，然后这个导致人，反正有有有一些，就是就是稍微有一点伤害啊。这是我最后听说的他的一个故事啊，在后面我就再也没有听过他的故事了。我可以再举一个人的例子跟大家说一下啊，就是我小舅子啊，这个是我至亲的人啊。这个我小舅子呢，他是一个非常非常聪明的人啊，然后。他聪明到什么程度？这个我我我就不讲了哈。就是反正呢，他是一个很聪明的人，然后特别的，就小时候的时候，这些这些就是学习啊什么的，一看就会。就上小学上什么的时候，一看就会。但是呢，他上初中的时候啊，他就不爱学习了。嗯，尽管那个时候学习还比较好，但是他不爱学习，不想学习。他一心想的什么呢？他一心想就是去做生意，啊，去打工，就是去挣钱，一心想这个。然后后来上高中的时候，嗯、呃，这个，呃，考上高中之后，啊，然后也去报道了，报了到之后呢，就非得说不去上了，自己又回学校，又把东西又拿回来，拿回来之后呢，当时我岳父给气的哈、啊，这个揍他或者怎么样的，就是不上了，我我就是不上学了，然后呢，他就到他呃姑父那儿去打工。啊，当时呢，就是就是我岳父就跟他姑父说啊，说你这个，呃，最重的活让他干，啊，看能不能把他给逼回来，啊，就是一干活干累成那样，对吧？回来上学吧，还是，哎，不回来，我就喜欢干，啊，这没没问题，把最重的活交给我，我就喜欢干，啊，所以呢，这个就在那儿坚持做了下来，啊，当然呢，你不可能也老干活嘛，对吧？你得跟人谈生意啊，你得怎么怎么样啊。哎，慢慢的，这个经商能力就有了。然后后来又自己做生意，然后就现在做的特别好。就在这个故事里面，你能够看到，就是呃，能力、成绩和意愿，他们各自所处的位置。嗯，就是我有这个能力，我能够把学习学好，我有这个能力，但是我没有这个意愿，没有用，这些能力就都浪费掉了，没有用。但是呢，那么我。没有这方面能力，或者是这方面能力还没有凸显出来的时候，但是我就是有这个意愿，我就是要把这个事儿给干好了。那好，那你就能够坚持下去，啊，所以他现在就一直在做生意嘛，然后一直做特别好。所以我觉得这个故事也是一个非常典型的一个案例，啊，然后呢，嗯，从这个意义上来讲哈，就对于我们来说呢，嗯。就是在我们刚一开始接触的时候，比如说大家刚开始看到我们节目的时候，那个时候可能非常的困顿，那个、时候可能非常的就是难受，可能就觉得交易是不是就不靠谱了呢，或者怎么样的？有可能你打开我们这个视频的时候，你心里面可能有这么一个想法，就是他妈这个视频如果说再不能给我启发的话，我这辈子再也不看股票了，啊，当然我说的有点极端了，啊，但是我们往往是在这种情况下接触到我们的。在这个时候呢，很自然的我就要去跟你讲啊，这个你为什么没有兴趣或者怎么样呢？是因为你没有成绩啊，是因为你呃对交易不理解，是因为你看不懂市场走势。你要能够理解了，能够看懂了，你能够成长啊，那这个时候自然而然你就会有兴趣。所以你放心吧啊，你来到这儿之后呢，好好学啊，一定能够会产生兴趣啊。但是呢，当我们产生兴趣之后，当我们也学了到了一定水平了，好了，在这个水平上再往前，我就知道有多么辛苦。啊、呃，再往前那种辛苦就不是说你，呃，那种兴趣也好，赚钱的那种欲望也好，或者就是就这种东西所能够抵抗得了的了。我就得认认真真的问你一句，兄弟，你有做好交易的意愿吗？这时候我就得非常认真的问你这么一个问题，也就是说，前面其实都是什么呢？前面是这么一个过程，前面是一个投入产出比很高的过程，你有投入就有成绩，而且速度非常快。但是到后面的时候不是这样的了，到后面就很难了，我就得好好问问你。但大家可能会说哈、啊，说你这人真是，你浪费我那么多时间啊！你要早在，比如说早在这儿的时候你就告诉我呀，啊，你说这个交易做交易这个意愿非常重要啊，这个后边特别难或者怎么样的。但是你想哈、啊，你在这儿的时候你懂交易是什么吗？你不懂，你不懂，我非得问你有没有意愿？你说我这不是瞎胡闹吗？对吧？你就好比你问一个小孩子，你说，比如比如说我们家孩子吧，现在八岁，你说你愿意做股票吗？什么叫做股票？不懂啊。这个我们家孩子特别有意思啊。当时我们那个音频刚开始有的时候，然后就这个振兴，呃，往那个朋友圈转那个音频啊，都是转荔枝的。所以人家问我们家孩子说：“你爸干嘛的呀？”你家孩子一想，我们家孩我就是我，我经常在那个荔荔枝，就是有荔枝的那个那个那个 A P P 里面说话。他说，我爸是卖荔枝的，啊、就是他根本不懂做股票是什么。你非得问这小孩，你说你有做股票的意愿吗？这小孩怎么回答呢？你说他怎么回答，对吧？我们再回过头来想，我们自己小时候那时候什么都不懂的时候，啊、哎，有什么理想啊啊？这个当解放军啊，当科学家啊，然后什么？这这不是乱编嘛，对不对？所以呢，那么如果我在这个阶段问啊，你有没有做好股票的意愿，这个就是纯扯淡，没有意义。嗯、啊，但是呢，当你走到这个阶段的时候，我再去问，这个时候就有意义了，就是你要么不做，要么做好准备，啊，做好付出的准备。所以呢，就是，所以啊。这两个话题是不同阶段的，啊，针对同一问题的回答，没有对错，嗯、啊，那么在早期、啊，成功本身最重要，就是我哪怕不能挣钱，你让我看到我有成长，对吧？啊，就像我们。呃，跟大家聊学习的时候啊，我们曾经提到这个问题。嗯、啊，在哪儿提到的呢？我们在这儿说，如果你学了很多，但是你发现呢，你的思维和行为没有任何变化，那么这说明你没有形成新的技能啊。要么呢，你学习的知识不对，要么你的学习方法有问题啊。所以从这个意义上来讲呢，就是我们学习就一定要改变自己。如果学习没有改变自己，这一定是有问题的。嗯，学习就一定要改变自己啊！我们就说就说说这样一个，所以从这个意义上来讲呢，就是说在早期成功本身最重要。我哪怕没有成绩，哪怕我不能挣钱，你至少让我看到，我看市场的视角不一样了啊！你至少让我感觉到我有成长，所以这个是最重要的。它会引发，它会带来我更多的投入、啊、但是呢，在后期。意愿本身最重要啊！此时啊，这个我说什么已经没有意义了，不能说已经没有意义了吧？这个意义比较小啊，主要在于大家自己的主动投入啊，主要在于这儿。呃，昨天啊，这个在直播回看群里边啊，有一位朋友，呃，发了一个文章啊，就转了一个文章，嗯，然后我我我觉得那个文章挺有意义的、啊，然后我又转到了我自己的那个，呃，然后我又转到了我自己的那个。呃，公众号那个、那个、那个朋友圈里边，呃，他那篇文章呢、啊，就说这个，呃，知识付费这两年啊，我究竟学到了什么？然后他说，从二零一六年啊，就叫所谓的知识付费元年啊，我在网上搜一搜看，看能不能找到这篇文章啊？什么？啊，然后就这篇文章啊，叫《知识付费》，这两年啊，我花五千元买的四个教训。嗯，我我觉得写的挺，就是，嗯，不能说好或者是坏了，就对这样的文章，我觉得已经不能说好坏了。这样的文章他写的非常真诚，啊，这种非常真诚的文章能够很打动人，就是它没有好坏之分了。这、这、这、这已经超出了好坏那个层次，所以我就感觉特别感动啊。我觉得对于一个。像我们啊，像我跟振兴，我们属于是内容提供者，啊，换句话说，就是你知识付费呢，有一部分或者说有些人是为我们付费的，你比如说像这个，呃，付费看直播回看的啊，比如说像我们会员，对吧？是像我们付费的，我们是内容提供者。我觉得这样的评这样的文章呢，也能够非常警醒地告诉我们啊，我们究竟要提供什么样的内容给大家。啊，我我简单的跟大家看一下这篇文章啊。那当然，大家可能会觉得哈，这个今天你本来是要讲技术的，你看这个浪费那么长时间，啊，这个技术内容我们讲不完，我们就延长时间，好吧？这个但是呢，我觉得还是把这些问题给大家讲通透了。呃，这篇文章大家自己也可以看一下，我简单的跟大家过一下，就是他就说这个自己的情况，就是从二零一六年、二零一七年这两年哈，呃，一共付了有五千块钱去买各种各样的东西啊，包括知乎上的，包括微信，包括。呃，得到包括各种各样的，啊，那么他认为呢，就事后反思，他就觉得呢，就是这五千块钱是自己交的一个智商税，啊，他这五千块钱花的不值，为什么花的不值呢？他也自己做了一些总结，啊，做了什么总结呢？他举了这么几个教训啊，第一个教训，这个世界上唯一的捷径就是勤奋，啊，唯一的捷径就是勤奋、啊。他说，你看，这是我购买的哈，比如说什么。这个快速崛起的十大狠招啊，什么改变困境的七种能力啊，和时间做朋友的这十年，什么四招精力管理法大幅提升效率，等等的。他说：“你看这些课程的这个标题，就会发现啊，大多是一小时建立啊，一周学会，快速转折改变命运等等等等的这些啊，等等的这些啊，这个彪悍一只猫的啊，李笑来或什么。但是，但是你的生活不会这么快被改变的。”不会这么快被改变的。然后，嗯，前两天，嗯、呃，雅琪在看这个佩吉的一个电影，佩，啊，这个这个外国人的名字都记不大清楚啊。然后他他有一部电影我特别喜欢，就是关于僵尸的啊，叫《僵尸肖恩》那部电影。那么那部电影呢，它。一开始也是，就是就是看着好像是一个普通的僵尸片的开场，就是两个废柴一样的普通人，然后呢遇到了僵尸了，就是僵尸爆发了，然后就打僵尸啊，救自己的女朋友，然后怎么怎么样？你觉得经过这一番故事之后，他成了一个英雄吗？不是的，他到,到最后他还是一个废柴，你觉得废柴还是那个废柴，还是每天在那打游戏。我觉得这个电影就就就,就挺有意思的，就在所有的僵尸片里面。感觉到是一股清流哈，就是一个人他不会说就是遇到一些事情马上就从一个普通人变成英雄的，啊，这样的事情太少了，就是这种这种快速怎么怎么的，有点太不靠谱，啊，有点太不靠谱了，所以呢，就是，但是呢，但是呢，你说你为什么要去听这些东西呢？就说白了还是想走捷径，啊，但是呢，这个世界上没有捷径。他说，如果说有捷径，那就是勤奋。啊，这是第一个教训。第二个教训呢，就是花时间多读经典啊，不要为无知买单。这里面举了一本书，叫做《穷查理宝典》啊。这本书我也跟大家呃聊到过啊，这是一本非常非常经典的书啊。他说他看了《穷查理宝典》之后呢，结果发现很多的名词、很多的概念呢，其实都来源于这里啊。比如说成甲。呃，张辉、李笑来等很多人的讲座都是围绕着这本书做论述。呃，张辉我不知道哈，但是成甲的书确实如此。嗯，我买了成甲的书，说实话很后悔，我感觉那几十块钱花亏了。<笑>不多说这个这个什么了哈，我们接着读人家说的哈。他说，与其花大量的时间去听一些零碎的课程，不如花功夫去读一些经典，去构建自己的知识体系。这就是为什么我们在跟大家聊我们的方法的时候，是要从知识体系的角度去聊，包括我们今天马上要跟大家聊技术吗？那么，我们要聊的就是体系化的东西啊，我们从一个体系化的东西去聊。好，第三个，很多道理已经存在，不要被新名词蒙蔽啊。比比如说，为什么我觉得成甲那本书我买的很后悔呢？啊，我买了他一本书哈、啊，没有买他的课程，啊。那本书里面呢，他提出来了一个概念啊，这个概念他这儿提到了，他说提出来了一个临界知识的概念。这个临界知识我看完那本书我都不知道他妈到底什么叫临界知识，就完全没有任何清晰的定义啊。但是他的临界知识其实呢叫底层逻辑，可能更为准确一些。但是呢，底层逻辑这四个字好像很普通，所以呢他就自己生造一个词啊叫临界知识，啊就发现呢就是这些名词特别多，但其实呢。这些名词不如一些朴素的智慧有意义。不要被新名词蒙蔽啊！这是他的第三个教训。啊，第四个教训就是要成为一个行动者，要去做啊，要去做，不做没有意义啊！这是他总结的这四个教训。对于我们来说，啊，就是反思了自己两年的学习过程，才发现我听了很多节目。啊，我也学到了很多东西，但是这些东西我其实都忘掉了。回过头去看，哎，我一年前听那个视频里面说的啥呀？想不起来，没有意义了，没有意义。是什么样的东西有意义呢？就是能够纳入到你的知识体系的，并且能够让你做出改变的。我们前面不说了吗？如果说你在行为上没有改变，这说明没有学的东西；要么你学的东西有问题，要么你的学习方法有问题，这两个必居其一。啊，所以呢，嗯，大家有兴趣的话可以看一下这篇文章啊，可以搜索一下这篇文章看一下，我觉得真的非常有意义啊。然后后面还有很多人各种各样的角度的评论啊，大家也可以看一下。我跟大家看这篇文章呢，主要是想跟大家说，就是我们要去做，我们要去做。而且呢，我在前面提到了这个事情啊，我们看我这儿说了这么一句话。说兴趣会带来投入，投入会带来成绩，成绩会引发更大的兴趣，并带来更大的投入，然后呢就有更大的成绩，这是一个复利的过程。所以我很认同他说的那句话，就是，呃，最快的捷径就是勤奋，啊。那么我我在转发的时候，我也是这么说的。转发的时候我说的是，呃，最快的捷径就是慢慢成长。啊，然后主动去做啊，啊，这儿我们可能会觉得很奇怪啊，说这个最快的捷径为什么是慢慢成长呢？啊，这儿、哦、我们就要提到就是这两个字，叫做复利，这复利，啊，大家说复利啊，这个知道我我知道啊，复利就是你一年挣百分之十啊，然后你十年不是挣百分之百啊，你十年是挣可能更多，啊，你要一百年你就嗨了，你就特别厉害了。对，复利是这个，啊，巴菲特一年百分之二十四，然后成世界首富，就是因为复利，是是没错儿。复利它指的是在资本投资上的这个应用，但是如果我们认为复利它仅仅能够在资本投资上帮助我们去理解怎么样做好资本投资的话，我们就太看清它的作用了。实际上，复利的这个思路我们可以应用到很多的方面，啊，你比如说。我们举一个例子哈，嗯、呃，有一家企业啊，这个我忘了叫啥了，反正国外的这些人名啊、企业名啊、简称啊，我真是真是都记不住啊，忘了叫啥了。它是一家公关的企业，这家公关企业呢，你说它一开始去发展嘛，它也不知道该怎么去发展啊。这个我想自己把它给干起来，也不知道该怎么干，怎么办呢？收购啊。然后你干的跟公关有关，对吧？你干的挺有劲的，对吧？好，买过来，啊，然后再买过来。这个时候呢，你会发现这家企业的规模，啊，变得越来越大，不断的变大，不断的变大。而且呢，而且呢，当他买了两家跟公关相关的企业之后呢，哎，这两家企业你们的业务之间有重合啊，或者是呢，你们是互为上下游啊？那好，你去找你的下游的时候。你别找别人了，你你找我们自己体系内部的，这样呢就能够有一个优势的互补，啊，然后呢这个企业的发展就越来越快，越来越好，这是不是一个复利呢？啊，当然你说这复利还是跟投资有关呀。行，咱们不提这个了。再比如说像这个扣扣，一开始没有人用。如果说这个世界上只有一个人用扣扣，那么这个扣扣是没有意义的，因为没有人跟你对话。嗯。好，第二个人用这 QQ 就有意义了，啊，然后第四个人用，啊，然后第八个人用，当随着用的人用的人越来越多，啊，你又发现呢，你不用不行了，啊，你比如说，我不用 QQ， 啊，振兴跟我说，哎、啊，这明天有一个什么事啊？你这这给我弄个文档啊，你回头给我发 QQ 就行了。什么是 QQ 啊？哎呀 ，QQ 你都不用什么？来，我跟你说啥，然后你就都用了。所以呢，它的人数的增长会呈现一种复利的状态。就越来越快，越来越多啊！当然，我我我我们之前跟大家聊过资金容量，对吧？大家知道复利是有极限的啊，你不可能永远的滚下去。但是呢，就它这个滚动是在没有到达那个极限之前，它是复利往上滚的。所以你说你现在搞一个什么陌陌呀，什么呃这个诸如此类的哈，你为什么干不过微信，干不过 QQ 呢？不就这个原因吗？你滚的没它快呀，对吧？这有复利。那当然，对于我们成长来讲也是一样的，就是，比如说刚看第一本书，啊，刚学第一个东西，啊，感觉不到有特别的意义，啊，就跟那个第一个人用 QQ 似的，有啥用啊？没用嘛，这 QQ 这东西没啥用。然后呢？读了一些书，啊，好像通了一些，啊，好像通了一些，就是能看明白一些事情了，啊，然后呢，比如说读了更多书，这个时候呢，慢慢的有了自己的知识框架。然后后面的知识呢，都可以在自己的知识框架找到落脚地。嗯，那么同时推动自己的知识框架升级，然后在。面对具体事情的时候，嗯、能够很自然的寻找做事情的方法，然后执行方法，啊，这就是一个复利的过程，啊，就是你第一开始读那本书就跟那 QQ 似的，后边读了一些书呢，就好像 QQ 有了几百万个用户或者是几千万个用户了。然后再有了更多的数，就 QQ 已经成为一个巨无霸了，啊，那再往后那就容易了，对吧？你搞一个什么飞车，我跟着搞一个飞车，啊，你搞一个什么，我我跟着搞一个类似的，啊，然后就无论面对什么问题，我就好解决了，就大概这么一个过程。这就是一个人成长的复利，嗯、这就是我们成长的复利，所以。对于我们来说，哈，就是在这个阶段上，啊，在这个阶段上，你要知道这个复利，因为它没有到这儿的天花板，啊，没有到一个很大的局限上，所以这个复利的作用是非常大的。你没必要觉得自己啊，这交易的都做不好啊，这这没必要担心，在这个阶段没有任何必要担心，因为这个阶段是你成长最快的时候，你只有到这个阶段了。啊，到了复利的那个天花板上了，就好比是你一开始十万块钱、一百万块钱，然后开始做，啊，到最后呢，你有了一百个亿了，你就后边你再想挣就没那么容易了，保持不了原有的资金增长速度了，就一个道理的，一个道理的。所以从这个意义上来讲，哈，就是如果说你觉得我什么都不懂，这是好事儿，因为这说明你你还可以去利用复利去成长。啊，反过来呢？如果说你现在已经到了一个很高的阶段，其实后边呢，你就需要靠意愿去攻克一个又一个的问题。所以在这两个阶段上，分别，呃，有两个重要的话题。在前一个阶段上，重要的叫做复利；而在后一个阶段上，重要的叫做意愿。好，这是我们最终啊，把这个话题跟大家聊一下啊。这是因为大学说非得让聊啊，我们聊了，呃、哎，这聊了五十分钟了哈、啊，有可能今天的时间会稍微延长一点，好吧？聊完这些了，啊，这个该该扯的蛋扯完了，然后呢，我们开始聊技术体系啊。我们今天跟大家聊技术体系，那当然，那那你聊技术体系嘛，很自然的，它就得是体系化的，对吧？啊，很自然的呢，就是说。呃，我们要建立一个知识框架，啊，而且呢，在聊学习的时候哈、啊，这个我我我们也曾经跟大家说过啊，这个大家如果说觉得，哎呀，我自己不知道该怎么建立自己的知识框架，怎么办呢？有一个方式就是直接照搬。那好，我们今天就跟大家说一个知识框架。这个知识框架呢，大家如果说有兴趣的话，就可以直接照搬。啊，这个知识框架什么样呢？我大致上梳理了一下哈、啊，我们的技术体系。技术体系啊，这个是关于对市场的认识的啊，那么跟做交易本身没有关系啊，就好比理论物理学那个概念啊，这个我们分成三大部分嘛，就重要的我们分成三大部分啊，其他的还有一些附加的，没那么重要，我们就不搭理了哈、啊。三大部分，第一大部分呢叫趋势分析，第二大部分呢叫趋势力度分析。第三大部分叫做指标量化。那么趋势分析这一块呢，我们有两个体系去做趋势分析啊。这个我给它改了一下名字哈。两个体系去做趋势分析，一个呢是 N 字形，一个呢是三级别互动演化。没办法哈，这个太就是短线波段和趋势三个级别互动去演化。呃，这个这个只能说的这么复杂，呃，很难说的更简单一些。本来那个概念我说是用趋势分析的，但是呢 ，N 字形其实也是趋势分析啊，所以只能把这个名字起的稍微复杂一些。好，分成这三部分，这这三部分分别是，呃，干嘛的呢？那这个这个我就不写了哈，大致上说一下。第一个呢，趋势分析就是对市场的趋势进行分析，市场是上涨啊，还是下跌啊，还是横盘啊？嗯，现在目前处于什么样的阶段呀、啊？是那趋势力度分析呢，就是现在市场这个市场的运行力度会怎么样呢？嗯、啊，它会往哪方向发展呢？指标量化就是把前面两个内容做一下量化，啊，然后准确的告诉我们市场处于什么样的一种状态，啊，这是总体上的三个大的部分，啊，三个大的部分。当然，最重要的呢就是前面两个部分啊，指标量化呢其实是一种思想啊，这是我们总体的一个体系的内容啊，还是写一下吧。趋势分析啊，这个分析啊市场的趋势，嗯，然后呢趋势运行状态，嗯，那么明确市场所处的位置以及。在这个位置上，我们要做什么？啊，这是趋势分析要做的任务。那么趋势力度分析呢？是针对我们所要做的操作。啊、那么评估市场的运行力度，得出操作价值。的评估啊，就是，啊，比如说我们要做多，那现在这个也有做多机会了，那这个做多机会能不能做呢？价值几何呢？啊，这就是关于趋势力度的内容。最后啊，关于指标量化，指标量化呢，就是针对前两者啊进行量化。那么，量化是我们最核心的思想之一啊，量化是我们最核心的思想之一啊。那么，呃，后续的交易系统，啊，那么就是量化所带来的直接产物，对吧？你没有量化就没有交易系统啊，有量化就必然有交易系统啊，所以呢，量呃交易系统可以说是量化的孩子。啊，那么量化的重要性啊，这个就因此而不言而喻啊。因此啊，那么我们其实可以有了量化的思想之后，啊，把量化的思想引入到各个部分啊，引入到其他的知识部分。啊，比如，呃，基本面量化。啊，比如说基本面量化，就是在做基本面分析的时候，啊、尽可能，呃，使用量化的概念。比如我们做事情哈、啊，那么先想这个目的。先想目的，呃，策略，最后执行，啊，这些啊就都是这个量化的呃概念啊，这些呢就都是量化的概念。所以对于我们而言哈、啊，就是呃，我们前面提到啊，就是我们做什么事情呢？嗯、呃，面对具体事情的时候，很自然的找到做事情的方法，然后执行方法。其实所说的呢，就是。这些核心思想啊，这些基本思想，它其实在很大程度上啊是通用的。因此啊，在这个时候呢，就是我们可以呃把量化的这种思想呢去应用到呃我们其他的方面上啊，然后呢，呃推动我们其他的方面呢能够得以进步啊，这是呃我们很重要的一个对量化的运用。呃，说完这些啊，这个我们回过头来看一下啊，实际上就是四部分嘛 ，N 字形、三级别互动演化、趋势力度和指标量化，这四部这四部分上呢，这个我们首先来跟大家聊一个部分，就是关于 N 字形。N 字形这个事情啊，它特别有意思，就是，呃，我们最早跟大家聊这个技术的时候哈、啊，嗯、呃，其实是从 N 字形开始聊的，其实是从 N 字形开始聊的。你比如说，大家就是我我我们刚一开始跟大家聊的时候呢，嗯，就是聊那个八步的操作啊，然后后来做视频嘛，做视频呢，这个一上来呢也是把那个八步的操作给总结了一下，呃，总结完了呢，那八步的操作呢，这个后边呃，我们跟大家再聊，大家还记得聊的什么啊？就开始聊 MACD 了，对吧？聊 MACD 呢，然后就开始聊高低周期啊，比如说这个日线啊、呃、呈现什么状态啊，三十分钟呈现什么状态，然后怎么怎么、啊、其实这个所谓的呃日线呈现什么状态怎么做，三十分钟呈现什么状态怎么做，这个在很大程度上呢，它就是一个 N 字形、啊、在很大程度上它就是一个 N 字形，就是说呢，就是呃。高周期的 N 字形运转运行到什么状态？然后呢，低周期的 N 字形配合着运行到什么状态？然后两者一搭配就可以做交易了。啊，所以那个时候跟大家聊呢，其实就是聊的就是 N 字形的用法。啊，当时呢，我们根据 N 字形的用法还推广啊，推广呃，不是说推广啊，推论啊，得出来了一个交易系统啊，作为一个案例啊，然后跟大家去聊。所以从这个意义上来讲哈，其实我们是从。这个 N 字形开始跟大家去聊这些东西的，因为 N 字形呢，它是一个最简单的对市场的理解，啊、嗯，但是呢，嗯、呃，在聊 N 字形的时候呢，很自然的就会遇到这个问题，就是为什么市场明明这个 N 字上涨已经结束了，为什么还接着涨呢？啊，所以呢，后边我们就开始聊到关于三级别互动的演化，而一旦开始聊三级别互动的演化，刹不住了，就后来后面就没怎么再回到 N 字形上，后面呢就一味的去聊那个。三级别互动演化去了，但其实呢，就是 N 字形这么一个简单的工具哈，我我我还是觉得就是很值得大家去深入的去思考和探讨一下。嗯，说白了，你把这个简单的工具真正能够用好它，你就能够解决呃，就是比如说理解市场的问题，比如说呃交易盈利的问题。但其实我们能够把这个理解市场的问题和交易盈利的问题给解决了，那你说我们做交易，我们还需要去？呃，解决其他的哪些问题呢？其实就没了嘛。所以呢，在这个意义上来讲呢，就是 N 字形它其实是一个非常非常值得我们呃特别深入去探讨的一个事情。嗯、呃，在直播回看的群里边儿哈，前两天他们刚建了群嘛，然后呃大家问我建议，我说我建议呢，就是先不搞 N 字形啊，我建议先搞 N 字形。嗯，实际上呢，就是会员节目这半年基本上都在跟他们讲 N 字形，呃，然后我们马上要做一个会员活动啊，就下周。本周跟大家总结总结完啊，下周呢我们会做一个会员活动，在会员活动里面呢，这一次会员活动的主题啊就叫做 N 字形啊，就叫 N 字形。所以从这个意义上来讲哈、啊，就是嗯、呃，我也建议大家就是先把 N 字形给搞好了，因为。它又简单，然后呢，这个又能够去呃帮助我们把操作做好。关于做好 N 字形哈，嗯，我们首先来跟大家来定义一下什么叫做 N 字形啊。首先呢，就是在定义上来讲哈，就是嗯，从我们对市场的基本认知啊，就是涨跌轮换啊。从它的角度来说，那么 N 字形应该是呃市场的基本结构啊。那么为什么会存在这样一个逻辑呢？我们想哈，涨跌轮换，呃说的是呃市场一个上涨结束。必有一个下跌，一个下跌结束，必有一个新的上涨。啊、嗯，那么这样的结构，其实就是 “n” 字形。啊、嗯，所以呢，那么我们有上面这句话。呃，市场一个上涨，然后上涨结束必然有一个下跌，啊，下跌结束必然有一个新的上涨，啊，这种结构呢就是 N 字形，嗯、啊，那当然对于 N 字形来说呢，它也不是说就必然的这个呃上下上，然后行情就结束了，嗯、啊，那么 N 字形理论上，啊，其实可以无限延续，嗯、啊，但是呢，嗯、呃，在我们观察。嗯，和分析的时候啊，重点看的就是前后三段啊，重点看的就是前后三段。好，那么这是关于 N 字形的一个基本概念，在这个基本概念里面呢，那么我们刚才提到啊，就是 N 字形理论上可以无限延续，其实是个什么意思呢？就是说，嗯。当市场是一个上涨的结构的时候，我们看哈，当在市场是一个上涨结构的时候，这个 N 它其实是能够就是一直延展下去的，啊，这这是说 N 字形可以无限延续的意思，嗯，然后呢？嗯，我说重点看的还是最近的两个是什么意思呢？就是、首先第一个，嗯、啊，这是 N 的持续延续，对吧？什么叫做重点看的还是最近这两个呢？假如说我们要做的操作是针对这一波做操作，也就是说我持有这一波，嗯、啊，假如持有这一波。假如说我们要做的操作是持有这一波，那么很自然而然的就是我们要做的、我们要针对的就这两段。那么我们要观察和针对性操作的只有这两段。啊，前面的可以不看。这就是所谓的，我我们只需要看这两段就可以了。啊，就这个意思。啊，就这句话啥意思呢？就就这个意思，这是说我们说这个关于 n 无限延续这个事情。而当我们看这个 n 的持续延续的时候，其实我们感觉到，我我不知道大家有没有这感觉啊？我不能说我们感觉到，其实我是感觉到哈，有很深的绝望感。嗯，怎么讲叫很深的绝望感呢？你看哈，就是每一个 n 结束，其实市场都创新高，然后都往上涨。对吧？都创新高，都往上涨。嗯。为什么我们做交易就不挣钱呢？对吧？即便是有一些 N， 它没能往上涨啊、呃，但是呢，它直接破位了，你不用进场啊、呃。还有一些 N 呢，它可能没有向上创新高，但是呢，它也它也有一个明显的涨幅。所以从理论上来讲，我们不单单应该很容易挣钱，而且我们的成功率还不至于太低，对吧？你比如说像这样的进场。像这样的进场，我们只要进场，我们就是挣钱的。像这样的我进不了场，啊，可能会有一些，比如说像这样的我进场到这儿去，可能会有一些亏损，啊，这这个我承认。但是即便是会有一些亏损，我们的成功率也应该是很高的。但是为什么我们做交易还是亏损呢？我觉得呢，在很大程度上就是我们没有。就是舍得花这么大的力气去研究这么简单的一个东西，啊，就是呃，市场是这样 N 字形延续的。我操，这不废话吗？谁看市场不都是这样的吗？啊，我们观察这两段，然后可以操作后边这一段，啊，这是不是废话吗？就是我们会觉得这个东西太简单了，好像太废话了，好像太怎么样了。然后就是我们在这上面花的力气太小。如果说我们真的在上这上面去花力气的话，我们会发现，其实挣钱可能没有我们想象中的那么难。我我不想说挣钱很容易这话哈、啊，这话太扯淡了。但是至少挣钱可能没有我们想象中的那么难。你看每一次都创新高，就意味着每一次其实都是有盈利机会的，就在于赚多赚少的事情啊。当然这是日线图，你要换到周线上也是一样的，嗯，换到周线上它并不改变这个逻辑的结论。嗯，我们看，对吧？上下上的这些走势，嗯，每一次都创新高，啊，或者是呢，它不创新高，但是呢，也有一个相当的涨幅。为什么我们做不好呢？所以，为什么我建议大家就是好好研究 N 字形呢？就原因在于这个地方。如果如果这么简单的东西，我们最终都做不好，我觉得太可惜了，太可惜了。嗯，所以我很建议大家好好的去做一下。好、啊，这是关于这个呃说说这个概念。当然，大家说呢，怎么做呢？怎么操作呢？就是怎么针对这两段走势啊，然后操作第三段呢？那、嗯、么，当然，首先啊，嗯、啊，首先，嗯，因为因为我们今天是做一个大概的一个总括哈、啊，所以呢，就是说可能不会太深入啊。这个我今天说的所有内容，可能大家都知道了。而且都很熟练了，我只是把它给总结一下，告诉你这是一个知识框架，好吧？首先呢是一个上涨，啊，然后呢一个回调，啊，这个回调不破前低，这样的话呢，保证了，保证了这个趋势，啊，然后回调，啊，那么因为回调打开空间。顺便也保证了后市的上涨空间、啊、那么这是我们呃首先的这个就是这两段它首先完成的任务啊，就是有一个上涨，有一个回调，回调没有破前低嘛。这样的话呢，它保证了趋势，保证了回调啊，而且呢，因为回调打开空间，所以它也保证了后市的上涨空间。在这我顺便说一下。为什么回调打开空间呢？因为一个回调后面必然跟随着一个上涨，因此呢，这个回调打开了新的上涨空间，就好比我们一蹲啊，同时获得了新的向上蹦的力量啊，是一个道理的。这是首先做到的，然后其次呢，那么这个回调结束或者新的上涨开启，我们就可以操作了。嗯、啊，我们就可以操作了。那你说这个操作怎么做呢 ？N 字形的操作哈、啊，它是必然要跟高低周期结合，呃，必然要去做高低周期结合的。为什么呢？因为如果说你不做高低周期结合，在本周期去进行操作哈、啊，那么具体的进场必须做高低周期结合，或者说尽量嘛，这个这个我我我们别说这么绝对哈、啊，尽量做高低周期结合啊，因为。在本周期，哪怕一根 K 线，啊，止损也嫌太大了，止损也嫌太大了，所以啊，尽量的到到低周期上去啊，比如说在周线上。在周线上呢，如果说我们进场，假如说我们在这儿进场，你看这一根 K 线止损 11.77% 那止损太大了，那止损太大了，对吧？但在这儿的这个进场位哈，那么到低周期进场，好，那么在低周期怎么进场呢？在低周期的进场。此时啊，那么低周期啊会呈现为下跌的 n， 也就是说与高周期反过来啊。所谓与高周期相反，这个我们也很容易理解，因为当高周期有一个回调、有一个下跌的时候呢，在低周期上会呈现为持续的下跌，对吧？所以在低周期上呢，它会有一个跟它相反的一个走势出来。那么这个下跌 n。结束，或者呢，嗯，新的上涨 N 开启，啊、可以进场操作。这两种进场思路哈、啊，这个下跌 N 结束的进场思路呢，嗯，相对来说呢，这个会比较激进一些，但是呢，成本比较好。呃、上涨 N 开启进场呢，就相对的稳健一些，但是呢，成本会非常差。而且有可能会带来一个情况，就是你认为新的上涨开始了，但其实呢，新的上涨已经结束了。啊，这是这是一个很正常的情况。嗯，我我们可以找一些相应的例子哈。你比如说，在周线上很明显能够看到这儿和这儿两次回调，对吧？这两次回调呢，嗯，在日线上会呈现为这样一种状态。如果说在底部我们进场的话，比较激进的进场啊，你进场，然后后面拉起来，那你非得等着稳健的，等上涨开启了，上涨回撤，然后我们在这儿进场，实际上上涨已经结束了，对吧？所以这就是一个所谓的，就是你认为上涨开始，但其实上涨已经结束的例子。啊，这是在低周期进场上，嗯，那么我们简单说一下这个市场的特征啊，那么下跌 N。结束的特征就是一些底部构造，啊，那么主要是底背离和底部抬升的构造，啊，那么往往出现在指标来了哈，指标量化来了，往往出现在 d f 在零轴下方的时候。这是关于下跌 N 的两个特征，以及呢，呃，下跌 N 的两个进场的结构，以及呢，它的一个特征，就往往出现在 D F 在零轴下方的时候、嗯。比如说我们来看这个，你看哈、啊，这儿有一个红柱佛手的进场，嗯、你看它是这个进场位就出在了这个 D F 在零轴下方的时候。然后这儿是没有出进场位，我们看在牛市里边的两次进场，比如说这个比较典型，对吧？出现在牛市呃这个零轴下方啊、呃、一个底部抬升，呃上涨新的上涨 N 开始的特征是什么呢？就是趋势延续的构造。啊，往往出现在 D F 在零轴上方的时候。比如说，这是一个在周线上一个回调，周线上一个 N 的中间回调那一部分，在日线上呈现为一个下跌 N， 然后这儿有一个底部抬升的构造，这儿有一个趋势延续的构造。嗯，我们通过这两个构造能够非常清晰的看到它的不同、嗯嗯。通过这个构造可以看到它的一个很明显的区别，很明显的不同的地方。嗯，关于这个很明显的不同的地方啊，其实。其实能够很清晰地告诉我们，就是在 N 字形上来讲呢，呃，我们在进场的时候的一个呃选择问题，就是你怎么去选择你的进场位置，啊、呃，底部抬升去做进场，还是趋势延续去做进场啊、呃？这个呢，需要我们自己去做一个选择，呃，根据自己的交易风格啊、呃，根据自己的操作习惯啊、呃，当然前面还有底背离，对吧？呃，这个呢是底部抬升进场，是因为它没有走出底背离来说。说白了，这儿稍微低一点点，这这就是个底背离啊。底部抬升跟底背离，它俩是这个一类的底部构造啊，跟趋势延续对应着。这也是我们最早的时候，大家其实翻那个特别早之前的那个呃视频啊，能够看到我们当时对于这三个进场位的讨论啊，专门有一期节目讲底部结构，就是讲底背离和底部抬升的啊。然后呢，也有节目跟它去对应着讨论。他们和趋势延续的区别，啊，这样的话呢，我们就完成了进场，完成了进场。那么在出场上呢，在出场上，嗯，那么低周期、呃，叫这个走出呃顶部结构，啊，可以出场。然后呢，高周期目、嗯、标到位、啊，也是重要的呃出场条件。啊，那么对于我们而言呢，很自然而然的哈、啊，我们就这个顶部结构我们已经理解了，很自然而然的我们就需要有目标到位方面的知识啊。那关于目标到位的知识呢，目标位的知识呢，这个就是维克多斯普朗迪，就这些内容大家都可以在之前的节目里看到哈、啊。斯普朗迪的那个方法和 AB 等于 CD 的方法啊，这个我觉得没有太大的必要去跟大家详细的讨论。那我们就不多说了。好了，这样的话呢，我们做一下总结。做一下总结，就是所有的关于目标位的知识都包括什么？也就是说，我怎么样？不是，说错了、啊。所有的关于 N 字形的知识都包括什么？也就是说，我怎么样去构造关于 N 字形的知识框架？换句话说，就是这个知识框架其实是可以再度往下细分的。啊，只不过说我们在一个图表里面把它细分到尽头的话太复杂了，我们给它拆开来细分，拆开来细分。首先第一个问题就是关于 N 字形，它的这个细分 ，N 字形去做这些知识细分怎么细分呢？就是所有的这些相关的知识，对吧？也就是说我把这个知识框架里面的所有内容理解了 ，N 字形我就理解了。那么关于 N 字形的这个知识都包括哪些呢？根据我们刚才的讲述，哈，我们会发现呢，就是首先第一个就是它的定义，这是基本概念嘛，这些你肯定是要理解的，对不对？第二个呢，就是高低周期及其搭配，也就是说，你必须得理解，你必须得理解高低周期呃它们之间的关系，呃，然后他们为什么能够去做这个搭配，你才能够用好 N 字形。嗯，你必须得理解为什么要降周期，高低周期之间有什么关系呢？我们之前也总结过一句话，叫做“高周期引导低周期”和“低周期”，啊，不说错了，“高周期压制低周期”和“低周期引导高周期”有这么一个关系。这个关系决定了高周期的这个趋势和机会的概念啊、呃，并且呢，决定了我在低周期是可以进场的啊等等的这些内容啊，所以他们两个的关系我们要理解好。另外一个呢，我们就是关于 N 字形开始和终结的概念，啊，就是刚才说的那个。最后呢是关于目标位，也就是说，关于 N 字形重要的知识呢，就是有这样的四个部分，啊，重要的这四个部分。在这四个部分里面呢，那么定义和高低周期的搭配其实是有很大的关联的。它的定义决定了高周期的一段是低周期的 n， 因此呢，决定了高低周期的搭配、啊、如果说它没有这个关系，决定不了它的搭配啊。那么也决定了它们的关系，就是高周期压制低周期、啊、和这个低周期引导高周期。也决定了他们相互之间的作用关系，就定义决定了这个，所以他们之间是有这样一个关系的。而 N 字形的开始和终结，啊，以及目标位这两个内容，决定了我们所要做的操作。前者关于这个 N 字形开始和终结的内容呢，决定了我们的进场。啊、呃，然后后者目标位，啊、呃，决定了我们的出场，所以两者共同决定了我们的操作，这是相对应的这些四个内容，以及呢它们之间的，呃，这个决定关系和他们之间的合作的关系，啊、呃，那么总体上构成所有的关于 N 字形的知识框架，也就是说你理解了这些内容，基本上就理解了 N 字形，啊、呃，后边呢就是细节的问题，好，再往下呢，我们来跟大家聊关于三周期、三级别。互动演化啊，也就是短线啊、波段和趋势的互动演化。那么，它主要回答一个问题，就是为什么有了顶底结构，为什么有了顶底结构啊，行情并不终结啊？那么，他是去问这个问题的：为什么有了顶底结构，但是行情并不终结呢？一个很重要的原因呢，就是，呃，因为级别就是某级别的顶底结构只终结比其高一个级别的。趋势断了，也就是说啊，你比如说一个短线行情的开始与终结，由谁来结束呢？啊，由谁来决定呢？是低周期的短线。一个波段行情的开始与终结由谁来决定呢？有短线。而一个趋势的开始与终结由谁决定呢？就是波段。为什么有些时候行情明明有了顶底结构，有了破位了，但是呢，整个的行情并不结束呢？原因在于。比如说，短线的顶底结构它并不决定趋势的演化，嗯，所以在这种情况下呢，那么你比如说这向上没有创新高，明显的顶部结构对吧？啊，这顶背离，明显的顶部结构，但这个顶部结构为什么没有彻底终结上涨的行情呢？为什么它只带来了一个其实并不是很快的一个回调呢？原因在于它是一个短线的结构。它并不彻底终结整个行情，那为什么这个背离彻底的终结了行情呢？因为这是一个波段，啊，这是一个波段回调，然后向上走，没创新高，然、啊、后顶部降低，这不是顶背离啊，说错了，刚才一个顶部降低，所以它能够彻底终结整个的上涨过程，就是为什么同样的顶，同样是顶部结构，这儿不能终结，而这儿能终结呢？原因在这个地方。那么，同样的，这个背离为什么能终结这个上涨？而这个背离为什么仅仅终结了这一小段上涨呢？原因，因为这个背离是一个更低周期的背离，更低周期的短线背离，它仅仅终结日线上一个短线行情。啊、嗯，所以就这个概念。但以你理解了级别这个概念呢，那么市场的这些互动、这些演化过程，你就不会觉得乱。嗯，你就不会有那么多的困扰啊！怎么破位了？怎么还不往下走啊？怎么,怎么怎么？很正常，很正常，非常正常，啊，非常的正常。所以从这个意义上来讲呢，就是，呃我们要理解的就是这个概念，就是三级别互动演化的这个东西。好，对于我们来说呢，就是三级别互动演化，它最主要的回答了我们这个问题，而其他的方面上呢。它就跟 N 字形差不多了，我们直接把 N 字形的高低周期转为三级别的高低级别就可以照搬了。嗯，那么其他、啊、理解了这一点，其他内容与呃 N 字形差不多、啊、可以呃怎么去学习呢？就是说可以交错学习。嗯，然后呢？交错理解，也就是说呢，同一个东西，我在 N 字形上能理解，我到三级别上也一定能理解。所以，如果说我在三级别互动上我觉得太复杂了，你就去到 N 字形上；在 N 字形上呢，我觉得又太简单了，你就到三级别上。就总之呢，就是可以交错着去进行学习。嗯，比如这个波段行情上涨回调，啊，那么就是。波段机会，然后呢有短线底部结构可以进场，啊，这就类似于高周期机会，然后低周期进场，啊，也就是高级别和低呃高低级别和高低周期其实是类似的概念，只不过说呢我们这个三级别是在单周期上使用，而高低周期呢它是在。不同的周期上去结合使用啊，只是这样子。所以呢，从这个意义上来理解的话呢，那么三级别互动演化它的内容呢，相对来说就比较的简单一些啊，简单成了什么呢？就是三级别互动演化，它重点解决的一个问题就是关于。呃，理解单张图表的问题啊，我看单张图表看的就没有那么晕了。嗯、啊，那么其他的内容呢，可以跟 N 字形去互动，其他的内容结合 N 字形理解。啊，这个我们就不多说了啊。当然，如果说要是，呃，其实说白了，如果说要是单纯讲 N 字形的话，呃，单纯讲三级别互动的话，那这个我们肯定要详细讲。呃、但是呃，今天做总结没必要那么详细说。另外一个呢，就是我们之前的内容哈，嗯、呃，那五十四期节目啊，实际上三级别互动演化是说的特别详细的。好了，那关于三级别互动演化的内容到此结束了吗？其实没有，还有一个非常重要的内容，就是跟 N 字形之间啊，他们之间呢还有一个很重要的话题，就是当两者背逆的时候。得出来了一个很重要的概念，叫、就、做、是、小波段。就两者背逆的时候，小波段呢往往呈现为一种什么状态呢？往往呈现为就是，呃，三级别互动演化上符合，比如说波段行情。然后 N 字形上呢，高周期没有反应。往往呈现为这样一种状态，这是小波段。当然，也有些时候哈是高周期有反应，有些时候很很少见，但是呢也有高周期有反应，但是呢不符合波段。这个呢，我们也可以称之为小波段。也就是说，当它两者出现什么呢？出现背逆的时候。小波段就出现了，它两者不一样，小波段就出现了，这是一个重要的课题，小波段是一个非常非常重要的课题，它的重要性在于小波段的成功率是比较高的。这是关于三级别互动演化的主要内容啊、呃，那么前面的内容其实很容易就可以理解了啊、呃，不需要多多多讨论，不需要多讲，但是后边小波段是需要单拉出来。特别详细讲的，小波段的内容呢，重要性在于，嗯，第一，小波段进场，啊，本身成功率高；第二，小波段之后一旦有背离，啊，小波段一旦带来背离，成功率高。也就是说，这两个成功率高决定了小波段是我们。可以去研究的一个非常非常重要的课题，啊，你把这个课题给研究通了，做短线是特别有意义的，嗯、啊，所以，啊，它对于短线特别有意义，啊，这个是需要我们呃特别注意的，或者说，具有着非常高的投入产出比的一个呃技术的内容一个部分，啊。我们找一些随便找一些股票的案例来看一看。哦哦哦，看到了一个很典型的例子比如说对于这个走势，这走势就是小小不断，小小到了很小哈，市场一个上涨。然后这个回调，很明显，这个回调呈现为了一个 N 字形的状态，横盘嘛 ，N 字形的横盘。嗯，在低周期上，这是一个 N， 这是一个很小的 N 横盘，但是在高周期上，它一定是没有反应的。高周期上，它在这儿没有任何反应。啊，这这这是很有操作价值的。当然，这个如果说按照呃威廉欧奈尔啊，这这这叫杯柄交易，对吧？这是一个非常有价值的一个操作机会，嗯。我们来看这儿，这个，注意看哈。这是周线图，在周线图里面呢，这一段走势是这样的。我我们严格的按照红绿柱来哈，上、下、上、下,下、上，有背离吗？没有背离，对不对？没有背离。好，注意这一段走势其实是最强的。注意哈，这一段走势记得中间没有任何的段落，就是一个上涨。我们来看一下日线，日线是这一段。你有没有很轻易的发现这是一个小波段，上下上，然后这个小波段前面的走势和它后面的走势，你有没有发现这是一个非常明显的背离？然后它终结了整个上涨的行情，看到了吧？然后与此同时呢，我们能够看到这个地方，根据日线图上来讲，市场是这样的走势，就是。下，波段的下哈、啊，波段的上，因为它是一个，为什么说这是一个波段上呢？因为上下上下上，很明显它是一个很复杂的一个过程，对吧？这是一个波段的上，但是呢，在周线图上毫无反应。呃，佛手，佛手，佛手，不能叫毫无反应啊，佛手，这是一个重要的做空机会，非常重要的做空机会，小波段。小不断，这是一个小不断的东西，一个一个一个一个小不断的一个概念、啊，那好，那很自然的，就是说我我我我们能够通过这些例子来看到小不断的意义。那么问怎么操作、啊？问怎么操作？首先啊，我们要知道就是。呃，快速行情比较容易出小波段，也就是说，快涨之后，啊，快涨和快跌之后比较容易出，那么快速上涨之后的小波段回调，操作价值高。所以呢，如果说你看到前面啊，它是一个比较慢速的上涨，就涨得很慢，这个时候呢，其实没有太大的价值去纠结。哎呀，这个后边是不是小波段呀？啊，这会不会走小波段呀？意义不大啊，意义不大。当然，你说慢速行情之后会不会有小波段？有了小波段之后会不会有这个利润呢？也说不好啊、呃。比如说像这个走势，嗯。拉升啊，这算吧，对吧？这在一百二十分钟线上应应该是，我们来看一下啊，九幺六啊，一百二十分钟线上啊一个小波段，对吧？也是啊，后边也有行情，但是呢，价值不高就是一般而言啊，价值不高。你就得看着那种就是就是非常牛的行情，然后就像这样哗哗哗上来了，好这样的行情走小波段了，价值就比较高。就那种很快的行情，走小波段，价值比较高，啊，如果说你走的特别慢，这个价值其实就不高了啊。那这个小波段就有意义就有价值，嗯、啊，就走的比较快，很自然的对比就是它比前面的下跌要快，对吧？很明显比前面的下跌要快，啊，像这样的小波段就有意义，啊，否则的话呢就没有什么意义。这很快的上来啊，这一段走势是一个小波段的走势。其次，那么小波段也是波段啊，那么也得至少三段。好，那么注意看第一段，呃，速度慢，幅度小。速度慢，幅度小，就是它的这个幅度不能太大，就像这个，就速度相对来说比较慢，幅度比较小，这个可以。一个简单的计算方式就是你数一下 K 线根数，就它下跌跌了几根 K 线，一根、两根、三根、四根、五根、六根、七根，然后它跌破了几根 K 线的这个上涨空间，一根、两根、三根、四根、五根、六根，好，比它少，行，可以，啊，否则就不行。最后，中间呢不是上涨，啊，然后可以创新高，但是呢幅度不能大，且必须小红柱，大概哈、啊、小波段大概就这么几个要点啊。这个这个可能会员听这一段会听着比较别扭啊，因为可能跟我之前总结的有点不大一样。嗯，这个主要是没有严格的定义啊，所以有些时候想起来怎么说就怎么说，但是总体的内容应该不会有太大的区别。就这是有一个非常快的上涨，快速上涨，然后第一波不能大，这是第一波。第一波小啊，然后速度慢，然后第二波可以创新高，这一波就这一波上涨可以创新高，必须小红柱，可以新高，那、啊、幅度不能大啊，然后呢，小红柱，三个要点啊，这三个要点，那么后边这一波下跌可以操作了。我这个稍微的有一点点强迫症哈、啊，不大喜欢下面有太长的空白啊，所以要把图都放到一个页面里边来。所以那么第二个下跌啊，如果力度不大，可以操作。基本上来说，这是小不断的总体上的操作的一个过程。那后边关于出场、关于啥的，就跟前面差不多了啊。这个有背离直接出啊。没有背离就持有着，然后等一个出场位出，这个我们就不多说了。关于小波段啊，那么这是关于三级别互动演化和小波段的相关的内容，以及呢相应的知识框架。这个知识框架大家其实还可以再怎么样去总结一下呢？就是这个三级别互动演化，你说结合 N 字形理解切，我不结合 N 字形理解，我自己理解。然后呢，你就可以把那五十四期节目里边关于道士理论的内容列一下。小波段，我们在这儿只是在这里面提了一个这么一个名字啊，你可以去详细的列一下，好吧？这是总体上来说呢，这个三级别互动演化的内容。然后呢，就是关于趋势力度的内容。在原始的道势理论里边，当然没有趋势力度啊。原始的道势理论里边就是三级别互动演化啊。然后呢，我们这个 N 字形呢，是我们认为高低周期结合做的一个东西啊。这个思想呢。呃，如如果说非得找来源的话，这个三重滤网，呃，然后呢，其实波浪理论也算是一个相关的来源啊。为什么波浪理论也算呢？那说白了哈，这个波浪理论呢，它是，嗯、呃，波浪理论呢，它有一个提法啊，叫做，呃，这个。就是借助回调浪啊，操作推动浪。那所谓的借助回调浪操作推动浪，这说白了，这就跟我们那个 N 字形啊，跟这个三级别互动演化的操作思路其实是一样的了啊，其实是一样的了。所以从这个意义上来讲啊，就是嗯、呃，非得说 N 字形这个从哪儿来的灵感灵感源泉，可以说从这儿来。但趋势力度呢，这个确实是我们自己在做交易的过程中所感受到的啊，所感受到的，就是这个呢就没有。哪个来，就是说从哪儿来这个问题了？你说这个为什么就是你发现就是趋势力度很重要呢？就是这个时候它会有一个问题，它解决的问题是什么呢？我们会发现啊 ，N 字形它不不是说解决什么问题来的 ，N 字形就是自己来的，啊 ，N 字形就是自己来的，从涨跌轮换来的，但是后边的这些理论呢，都是从解决问题来的。三级别互动演化是回答的问题是定力结构，对吧？那么趋势力度回答的一个问题呢，就是什么样的机会是好机会？啊，当然顺便，呃，背离也是趋势力度的问题，但是背离我们并不是太关心，因为它只是一个，呃，进场位而已，它没有那么重要。但是呢，什么样的机会是好机会，这是一个天大的问题，所以它是解决这个问题的。那指标量化呢，也是解决问题的。呃，怎么解决问题的呢？就是说指标量化，它是聊一个概念，就是叫做我怎么去把前面所有的这些内容就准确的描述出来。嗯、呃，所以它也是解决问题的。也就是说什么呢？也就是说我们总总体的知识体系，您可以这么理解，就是呃涨跌轮换啊、呃，然后呢直接带来 N 字形。N 字形呢有一个遗留的问题，需要通过三级别互动演化去进行讨论。然后呢 ，N 字形和三级别互动演化共同遗留了一个问题，需要通过趋势力度去进行讨论。然后呢，他们三者又共同遗留了一个问题，需要通过指标量化去进行讨论。就是你说的这些东西，我怎么去标准化？然后总体的构成了我们全部的这个内容。啊，你可以这么去理解整个的知识框架，好吧？就是。涨跌轮换从涨跌轮换开始讨论，然后它带来 N 字形 ，N 字形有遗留问题带来啊，然后又有遗留问题带来，然后又有遗留问题，然后所有这些问题解决了，好，整个框架就是这样的了，啊，就不再有别的问题了。然后整个框架就是这样的，那、哎、你可以这么去理解我们的这个知识框架啊。然后呢，什么样的机会是好机会呢？一个根本的回答啊，就是回调的趋势力度。弱于上涨的趋势力度，啊，那么这说明第一，回调天然处于弱势低位；第二，回调的回调走势的有效性差；第三。嗯、呃，第三是行情处于早期，啊，就这三个角度。嗯，关于第一个角度哈、啊，就是回调处于天然处于弱势，这个我觉得很容易理解，对吧？嗯、呃，本身你是上涨的行情。啊，你在一个上涨行情里边呢，就所谓的上涨行情，什么叫上涨行情呢？就上涨占据主要地位的行情啊，这个是毛主席的那一套理论，对吧？这个主要矛盾跟次要矛盾的那一套理论，啊，就上涨占据主要地位。呃，然后呢，然后这个，呃，就是我们第二个呢，就是说回调走势的有效性差，什么意思呢？就是它涨不动。就它没办法有一个就非常呃、哦、说错了哈，它跌不动啊，它没办法有一个非常快速的下跌。而行情所谓的处于早期什么意思呢？就是大家知道关我们关于 MACD 的内容对吧？如果说你发现这个 MACD 绿柱比较小，往往是上涨的早期啊，所以这样三个内容，那很自然的呢，就是说这三个内容决定了啊，那么我们这个。操作的时候呢，这个它是一个比较好的机会，啊，它是一个比较好的机会，啊，所以呢，那么在寻找机会的时候，啊，我们尽量寻找这种力度弱的操作机会。当然在，在、哦、呃，我们那个关于趋势力度的内容里边啊，我们。也跟大家聊了关于这个，关于这个趋势的延续和反转啊，分别是什么概念？这个话题。很自然的哈，就是前面这个方框就属于是好机会，对吧？后边圆圈就属于没那么好的机会了，就这个意思，啊。尽管没那么好的机会，后边也有好的上涨，但是这个跟咱没关系，好吧？然后我把那个关于趋势力度的框架大致的写一下。就是那五十四期节目里边有一个关于趋势力度的内容，然后我们把趋势力度的相应的框架给大家写一下。趋势力度，然后呢，包括很自然的哈，它也包括它的基本概念，嗯，然后呢，力度对比的意义。而力度对比的意义呢，决定了就是关于趋势延续的特征和趋势反转的特征。啊、总共呢就是这样四个内容。啊，这些内容呢，大家可以到那期节目里边去看一下。总共这四个内容，然、啊、后这四个内容呢，就是。去力度对比的意义决定后两者。嗯，然后趋势反转的特征呢，那么它又要用到趋势延续的特征，因为所谓的趋势反转指的是新行情的新趋势延续，所以呢，它要用到趋势延续的特征。啊，这是总体上的一个关于趋势力度的框架。啊，在这个框架里面呢，贝离作为传统的趋势力度的内容，嗯、啊，只是关于趋势反转特征中啊一个不重要的部分。啊，就是在趋势反转的这个特征里面呢，嗯，那你说重要的部分是什么呢？嗯、呃，趋势反转里面呢，重要部分就是关于新趋势延续的那个概念。啊，这是总体的关于趋势力度的框架。那么说完这个呢，我们就到指标背离，呃，指标量化的部分哈、啊。这一部分来说呢，我们就不多说了啊，这一部分，啊，不多说了啊，啊，因为。这个肯定要贯穿于以上部分啊，比如用 MACD 定义呃这个行情段落，嗯、呃，然后定义什么背离啊，诸如此类的东西啊等等，这些呢其实都是指标量化的部分。那么我们唯一要重点强调的。就是，呃，任何一个技术条件和我们对这个技术条件的指标量化，并非一个意思。但是呢，我们很多人其实往往比较容易忽视这个区别，啊，但是它俩是有一个明显的区别的，啊，比如说，啊，比如说。这个呃，好机会是趋势是回调力度差，嗯、啊，那么指标可以量化为大红小绿，也就是说 MACD 大红柱之后一个小绿柱啊，这是一个比较好的机会。但是呢，并不是说所有的好机会。必然呈现为大红小绿。啊，实际上呢，我们可以，我们学到了回调力度弱的基本思想，啊，完全可以使用其他概念进行量化，啊，没必要非得使用 MACD。所以呢，一定要注意这个区别，嗯，为什么要强调有这个区别呢？呃，原因在于就是很多人就是注意不到这个区别，以至于呢，就是哎，老师你说什么就是什么啊，你说大红小绿能做，我就只找大红小绿做，你说那什么我就什么，但是这样的话就没有意义了，啊，对于我们做节目来讲啊，我我不知道其他的做内容的人怎么想啊，但是呢，对于我们做这个节目来讲呢，我们的想法呢就是说。这个不是说我要复制出来一个一个又一个的我啊，不是这样的，而是说什么呢？而是说呢，这个我希望能够启发大家的思考，我希望能够让大家走上一个正确的道路，然后呢，你在这个道路上去思考我到底要怎么做。也就是说，我们今天为什么跟大家讲这个？呃，框架呢？我们讲框架，也是希望大家在框架内补充自己的细节。啊、呃，也就是说，我不想不想让大家成为我们的影子，呃，或者说成为我们的复制品。我希望的是大家跟我们不一样。呃，我希望的就是我们各有各的样子，这是我希望的。我我希望。你们活出自己的样子，所以我今天特别的强调一下，就是，呃，一个技术条件和我们对这个技术条件的指标量化，它不是一个东西。涨跌轮化这个概念，它可以用于，呃，每一个人，我们可以复制，没关系。但是，一涨一跌，非得用 MACD 红柱和 MACD 绿绿柱去进行量化吗？没有必要。啊，其实你可以找到无数的条件去对它进行量化，比如说价格呃那个均线进场死差。比如说顶分型和底分型，啊，比如说价格向上突破 SAR 跟向下跌破 SAR， 比如说价格上了 KD 上了80或者是 KD 下了20等等的无数的条件都可以量化，就只有你打开了这种思维了，这种思想对你才有用。啊，否则的话没有意义、啊。比如说我们那个典型的这个三段式的那个逻辑推理啊，我们经常举的一个三段式的逻辑推理就是苏格拉底，呃，这个人都是会死的，这是一个大前提。苏格拉底会，呃，他是人，这是个小前提，所以我们很自然得到一个结论，就是苏格拉底是会死的。为什么大家就非常喜欢用这个？来作为三段论的案例呢，是因为最早谈三段论的时候，这就是个案例。啊，这个案例从希腊时期一直传到现在。但是如果说我们一提三段论的推理，我们马上想到的就是这个案例，我们想不到其他任何案例了。那这个时候，其实推理对我们来说就没有任何意义。啊，三段论的推理对我们来说就没有任何意义。我们必须能够自己想到案例，甚至于能够自己去把它应用于自己的这种。推广和学习，我们才会有意义。比如说，我给我我给大家做一个三段论的推理。就如果说大家听到的所有的知识内容和你自己以往的对市场的认知是一样的，比如说什么庄家如何如何啊，国家队如何如何啊，主力如何如何，资金进出怎么怎么样，什么什么，那么它就对你毫无意义。这是个大前提。小前提是我们做节目呢，我们希望对大家有意义，所以我们推导得出来一个结论，就是我讲的内容就是我自己独特的经验，跟你自己以往的那些经验不一样，我必须只有这样，我才对你有意义，所以这就是一个很简单的三段论推理啊，也就是说，我能够真正的理解三段论，并且能够把三段论用好，它能够指导我的工作。但是，如果说你一提三段论，就是苏格拉底是人，苏格拉底会死，没有意义，没有意义。所以我们希望大家能够真的深入理解这些框架，我们也希望大家能够在这些框架里面去补充自己的细节。啊，我们希望你的技术体系能够跟我不一样。好，我们今天到这里啊，明天跟大家聊关于教育系统。